0: Салют, дорогие мои друзья-настольщики. Меня зовут Алексей, и вы слушаете очередной эпизод подкаста «Сумасшедший кубик». Я очень рад, что вы со мной были на протяжении всего этого года, и надеюсь, продолжаете оставаться слушателями моего скромненького такого детища. Ребят, насколько у нас идет декабрь, я думаю, что это самое время подводить итоги. И поскольку начали... Мы эти итоги подводить прям почти с самого начала месяца. То есть был выпуск про ноябрь, как всегда, в первых числах декабря. Ну и потом был такой антитоп или топ разочарований за 2022 год. Специально для того, чтобы сразу, прям максимально сразу, расстаться и распрощаться с чем-то что не доставило удовольствия с чем-то негативным, неприятным, неинтересным, для того, чтобы оставшиеся декабрьские выпуски посвятить уже чему-то более значимому, более крутому и эмоционально приятному. Да, давайте так. Сегодняшний выпуск будет полностью посвящен одной тематике, а именно ожиданиям 2023 года. В этот в этом выпуске это не топ, во-первых, сразу скажу. Это просто выпуск с описанием настольных игр, которые я очень надеюсь и получить в 2023 и, ну или попробовать в 2023. Здесь будут, вот в данном конкретном топе, в отличие от итогов года, которые будут дальше, да, то есть в следующих выпусках. Будут игры только новые, которые должны вот-вот выйти в 23-м, либо они некоторые уже вышли относительно недавно за рубежом, но до нас только-только начинают добираться или еще не добрались. Ну, в общем, все в таком духе. Поэтому говорить сегодня будем про будущее и, надеюсь, будущее это будет приятным. Эм... Ну и, собственно, что долго-то тянуть, давайте начинать. Итак, сразу могу сказать, что локализации в этом выпуске будет мало-очень, ну вот прям очень мало, хотя это еще ни о чем не говорит, но просто последние проекты, которые выходили, не сказать бы, что я их очень-очень сильно прям жду, ну или, скажем так, жду чуть-чуть меньше, чем то, о чем вам буду сегодня рассказывать. Хотя кое-какие все-таки здесь проскочат. Итак. Все, давайте приступать уже, хватит долгих прелюдий. Первая игра, первая настолка, о которой хотелось бы сказать, к сожалению, вскользь, пока я даже не успел до конца ознакомиться еще с материалами по этой игре, потому что материалов, ну, мягко говоря, крайне мало. Это неустрашимая битва за Британию или, ну, пока она еще, естественно, не вышла, она не локализована, надеюсь, все-таки когда-то локализуют ее. Называется по-английски она Undaunted Battle of Britain, в которой нам на этот раз предстоит а, вступить в воздушные сражения с... А, как там, я, я забыл, как называются эти... А, Военно-воздушные силы Германии, но, ну, в общем-то, нам как бы, придется участвовать в битве, в той самой битве за Британию, в воздушной битве, соответственно, нас ждут новые тайлы самолетов, да в отличие от предыдущих, то есть ну, новые жетончики самолетов, в которых, опять же, две стороны, как всегда, да это будут силы, вот вспомнил Люфтваффе, со стороны Германии и, соответственно, силы союзников со стороны Британии. Пока действительно очень мало информации, даже на БГГ не написано толком ничего, кроме того, что у нас есть пилоты, да, вот эти жетоны самолетов, у нас будут зенитные установки, при помощи которых мы будем сбивать вражеских асов там, с каждой стороны. Ну, в общем, классическая такая «Воздушная битва». Честно скажу, ну, в последнее время мало, мало возможностей как-то следить за чем-то настольным, поэтому я даже не успел посмотреть нормальное интервью с Тревором Бенджамином, одним из создателей серии «Неустрашимый», в которых в котором в этом интервью он рассказывает непосредственно о вот этой новой разработке. Возможно, когда-нибудь я все-таки досмотрю, и, честно говоря, это такой тоже задел на будущее, небольшой анонс. Я все-таки очень планирую в следующем году, помимо спецвыпуска про Лассерду, которым я, наверное, вас уже достал, конечно, да, там еще все-таки выпуска про игры про Ариоконтроль и Эрика Ленга, который тоже никак не получается записать. Но это чисто мой косяк, ребят, простите. Я все-таки надеюсь это сделать. Так вот, у меня есть еще мысль все-таки сделать отдельный выпуск как раз по серии Неустрашимые. И, ну, в общем, посмотрим, как пойдет. Если получится понять, что Неустрашимые приедут более-менее не поздно, то есть не совсем прям к концу 23 года, как сейчас Э, «Неустрашимый» «Сталинград», то, может быть, получится даже действительно сделать это в следующем 2023 году. А пока, э, почему, самый главный вопрос, почему я жду? Наверное, это ну, достаточно просто, потому что серия «Неустрашимый» для меня стала такой образцовой дуэлькой, быстрой дуэлькой, скажем так, потому что все-таки «Звездные войны. Восстание» я считаю вообще, в принципе, образцом дуэльной игры. А неустрашимый это образец такой быстрой дуэли. Да, рандом есть, да, рандома много, кубики. Но, тем не менее, на мой взгляд, настолько хороший, выверенный, плотный игровой процесс, который не отпускает, который дарит азарт определенный, это дорогого стоит. Поэтому для меня, в принципе, не было каким-то, я не знаю, ну, не было никаких вопросов, когда вышел Сталинград. Я сразу сказал, и об этом я упоминал в, в, в выпуске про Essen, кстати, тоже, что Сталинград я обязательно возьму, поскольку у меня есть уже три коробки, ну, как бы две базовые, еще дополнение подкрепления Reinforcements. Я сразу сказал, что я буду брать Сталинград. Когда я увидел анонс о том, что будут новые Неустрашимые, я, в принципе, сразу сказал, что их я тоже возьму. Потому что это одна из тех игр, которая в какой-то степени меня зацепила и не отпускает вот, действительно хочется в нее играть это такой самый-самый краткий анонс потому что про игру пока очень к сожалению мало информации а я постепенно тогда буду переходить дальше и следующая игра про который который прям тоже очень хочется вот здесь уже давайте скажем про локализацию это одна из небольшого числа игр которые будут локализованы это гегемония от лавки игр Относительно недавно был предзаказ Ждем Ну, естественно, как любая игра с Kickstarter Она, конечно, запаздывает, потому что Исходная гегемония должна была выйти уже в этом году Ну, вы сами понимаете Но среди кикстартерных Компаний, которые вообще Выходят на кик и Таким образом собирают деньги на свои игры И вообще в привозить на стол к вовремя, да и любой свой продукт вовремя. Ну, реально, это моветон, ну, надо месяц на три Хотя бы опоздать, это такой минимум Не знаю, насколько опоздают. А гегемония, но надеюсь, что к лету мы все-таки ее получим. С учетом всех-всех-всех факторов. А, почему гегемония... Во-первых, да, давайте так. Что такое гегемония? А, это такой достаточно плотная евро, не скажу, что прям очень конфликтное, но с большим количеством взаимодействия. Евро, в котором нам предстоит отыгрывать за разные классы, которые есть в обществе. То есть это и рабочий класс, и капиталисты, и государства, и там, я забыл уже как-то, четвертый класс называется, да? Ну, вообще, совсем из головы вылетело. А, так вот, в общем, нам придется отыгрывать за эти четыре класса. Это а, очень плотное, выс, такой высокосложное евро. А, причем все классы асимметричные. Причем действие каждого класса так или иначе зависит от действия других классов. Чем-то а, некоторые а, уже сыгравшие в цифровую версию люди или ознакомившись там с бета-версии правил вот так вот некоторые настольщики уже сказали что в чем-то гегемония похожа на э, корни Но только корни это все-таки какой-то степени контроль территорий никакой ну, степени такой контроль территории то здесь это такой плотный очень евро с плотным взаимодействием э, почему Почему гегемония? Во-первых, мне, честно говоря, очень импонирует сама тематика. Игру я заприметил, когда она только вышла на кик, еще год назад, ну, тогда уже пошел разговор почти сразу, что, возможно, кто-то возьмет. Потом э от лавки, там, от господина Шамолина было несколько таких вбросов, очень-очень, ну, прямо э открыто намекающих на то, что гегемония им понравилась. Собственно говоря, Поправьте меня, если я что-то путаю, но, по-моему, они чуть ли не во время компании, или э, немного там позже компании уже сказали, что мы, да, мы думаем, мы, скорее всего, возьмем ее на локализацию. Ну, после чего я, соответственно, думаю, ну, раз они возьмут ее на локализацию, смысл брать э, игру на кики? тем более она э, в какой-то степени языкозависимая, потому что текст на картах есть и текстов все-таки хватает. Не, не очень много там, не тонны, конечно, но он есть. И, в общем-то, после этого я начал э, ждать, э, когда, в общем, будет полноценный анонс. Ну вот, анонс состоялся. Э, тематика действительно игры прям огненная, на мой взгляд. Э, кому-то такое, возможно, и не нравится, да? Э, кому-то, ну, кому-то, наверное, нравится, да? Э, вот таким, таким людям, как я. Э, потому что, действительно, мы должны будем продвигать свой класс, мы должны отстаивать свои права, мы должны получать дивиденды, получать деньги, зарплату, в том числе я говорю, тесное взаимодействие еще очень хорошо показано на, скажем так, в финансовой части игры, потому что каждый класс так или иначе находится там чуть выше, да, то есть там, рабочий класс, там, средний класс, вот они идут как бы по нарастающей Даже Как сказать Когда вы начинаете играть Вам доступно, условно говоря, вот только по нарастанию Эти Вот эти классы, да То есть рабочий класс есть почти всегда а Потом, соответственно Второй игрок это капиталисты Третий игрок, вот капиталистам Третий игрок это средний класс, четвертый это государство По-моему, вот, капиталисты средний класс вот так Или средний класс капиталист Ну, как бы вот да, таким образом, мы каждый раз комбим, скажем так, вот эти фракции, которые есть. И они играют друг от друга и относительно друг друга. Таким образом, и, причем, и влияют друг на друга, то есть там, да, рабочие могут там забастовку строить. вообще без всяких вопросов там, да, если им не нравятся условия труда или условия зарплаты. А, допустим, там капиталисты, которые, по сути дела, представляют собой... Ну, ассоциацию торговых предприятий, я их так, грубо говоря, я не экономист, я не знаю, как это правильно сказать, но назову так, своими словами вот так. Они, например, могут дымпингнуть, чтобы продать или скинуть какой-то свой товар, ну вот таким вот образом, да. И есть еще сверху вот это государство, которое будет пытаться контролировать каждый из этих классов и при этом оно должно контролировать не просто в качестве контроля авторитарного, хотя насколько я понял примерно что-то подобное в игре возможно но и должно контролировать для последующего голосования чтобы за государство таки, отдавали свои голоса ну в общем то есть чтобы государство э, поддерживали его граждане и все классы оставшиеся которые в нем есть то есть представляете вот такая вот сборная с одной стороны солянка с другой стороны такое э, плотное взаимодействие такое... этот э, вот этот змей, который поедает свой хвост, это, как его, ураборос. Вот такой вот получается плотняк прям, да? То есть это, в принципе, первый момент, из-за чего я на игру обратил внимание. А второй момент, я немножечко почитал Автому, мне Автому очень понравилось. По крайней мере, вот бета-версия, то, что выкидывали еще на Кике, действительно она умная. Вы знаете, что я люблю играть в соло, и для меня нет никаких там, вопросов, нет никаких проблем в том, чтобы сесть и разложить э, в соло какому нибудь еврач тяжелый. Ну, я же играю в соло, там, в Ласерду в том числе, да? там и в Карнеги пробовал, э, и в э, там, Пакс Эмансипации, например, который все-таки больше к, 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 таким, к такому э, евро, да, чем, к, хотя там, с элементами контроля, все-таки больше к евро, чем к Амери и к чистому Ария контролю в отличие от других паксов. Тем не менее, вот, ну, действительно, автомы там прям, прям классные, прям крутая. И третий момент, который мне тоже понравился, это, в принципе, знаете, как ни странно оформление. Потому что оформление, на мой взгляд, в этой игре сделано, да, я поэтому ставлю на самом деле на третье место, потому что все-таки именно геймплей с взаимодействием, именно автомы, как для меня, как для соло игрока конечно, важны намного больше, но оформление в игре прям очень приятное. Оно сразу показывает, что вам придется иметь дело с цифрами, вам придется иметь дело с какими-то четкими данными. То есть мне показалось, честно говоря, что в оформлении нет ничего лишнего. И оно при этом очень хорошо, четко и здорово подчеркивает современные тренды на, как сказать, на презентации продуктов. Вот так вот скажу. То есть, все прям очень вроде грамотно, вроде по полочкам, при этом информации как бы много, но она подается достаточно доступно, достаточно открыто. Но, опять же, при этом люди, которые, то, что называется, секут фишку, им не будет сложности... Это я сейчас говорю образно, не конкретно про игру, я просто пытаюсь рассказать вам про оформление. Люди, которые секут фишку, для них не будет проблем понять инфографику, и понять вот это движение цифр, движение данных. Да? А люди, которые плохо это понимают, да? для них это, возможно, будет сложно. Для них будут видеть кучу цветных картинок, и это очень хорошо описывает то, что происходит у нас в мире. То есть, как раз-таки тот самый рабочий класс, на котором достаточно много держится, он очень мало понимает в современных финансовых институтах, в современных юридических институтах и прочее. И вот это, мне кажется, будет тоже как будто подчеркивается. Прям нарочито подчеркивается в, даже в оформлении игры. Возможно, это как бы я додумал просто да, для себя. Но, тем не менее, мне кажется, что так и есть. Действительно, очень классно все выглядит. Очень красиво. И, знаете, определенная вот такая вот эстетика в, в этом во всем есть. И это прекрасно. Поэтому гегемонию я жду. Я вписался, естественно, в предзаказ, который был у лавки ну сказать. Я надеюсь, что вы тоже ждете. Если что, кстати, и по поводу гегемонии, по поводу других проектов обязательно пишите что в телегу, что в контакт, куда вам удобнее. Поделитесь и своими хотелками. Ну и давайте, если вы хотите, обсудим, что в играх есть хорошего, что не очень, почему там поддерживаете, не поддерживаете. Ну, в общем, в таком духе. А я двигаюсь к следующей игре. Следующая игра, ну... Это не локализация, скажем так, да, а, но она могла бы ею быть. Точнее, локализация была объявлена, но с, как бы ввиду некоторых событий мы понимаем, что... Ну, даже не, не то, что мы понимаем, а официально а, издатель сказал, что пока все на паузе. А, это Фростпанк, настольная... А, Настольная версия, достаточно крутой и очень известный такой, и в какой-то степени инди-компьютерной игры, в которой нам предстоит поднимать свою колонию, улучшать свою колонию в условиях тотального ледникового периода, который вдруг внезапно наступил... Ну, кон конкретно, если брать Фрост Панк», то это территория Великобритании. Вот он внезапно наступил. А вся жизнь крутится вокруг таких... А Я, честно, не помню, как они называются в игре, да? Она вообще вокруг этих больших а столбов печей, которые вырабатывают термальную энергию, и, соответственно, которые при помощи которых обогревается пом ну, вся ваша колония. да Точно так же, как и в компьютерной на игре, нам предстоит исследовать территорию вокруг, ну, то есть расширять свою колонию, исследовать территорию, получать ресурсы, строить здания, комбить эти здания между собой, но, в отличие от простого какого-то там градостроительного симулятора, Frostpunk это все-таки симулятор больше выживания. Выживание крайне кризисного, потому что помимо обычных, банальных я заработал ресурсы, я потратил ресурсы. Здесь будет большое количество событий, причем события абсолютно разные, начиная от изменения погодных условий. Ну, хотя, тут, конечно, сложно сказать. То скорее, знаете, как сильная метель или просто метель, да, условно, ну, так вот, да, условно говоря, потому что все равно это наступивший внезапно ледниковый период, так или иначе. То есть вот начиная от изменения погоды, заканчивая изменением внутриполитических э, сил вот в этой отдельно взятой колонии. Потому что да, вы вроде бы ей управляете, но тем не менее есть недовольные, и всегда они будут, э, с которыми придется договариваться, шантажировать их, э, идти на уступки. Ну, в общем, это действительно попытка, э, что Фростпанк э, компьютерный, что, надеюсь фростпанк настольный, что дух вот этого фростпанка перенесут все-таки на настольное русло, хотя вроде контента предполагается прям, ну, прям много, да, скажем так, и несколько допов там будут, все очень красиво, как бы, да, там и минчики, и прочее. Но тем не менее, самое главное, чем меня в свое время зацепило фростпанк, это именно своей кризисностью, именно тем, что приходится постоянно принимать непопулярные решения, именно тем, что ты находишься в постоянном жестком цей-ноте. Ну и, кстати, вот, к слову, если я ничего не путаю, хотя могу, кстати, попутать на самом деле, но, по-моему, а давайте я, наверное, сейчас даже посмотрю, поскольку все равно у меня все это открыто, по-моему, компания Glass Cannon Unplugged, которая создавала, да, в ней были, то ли с ней сотрудничали, то ли э, с ней работали люди, которые, э, э, по-моему, они сотрудничали как раз, да? Которые имеют отношение к 11-Bit э, Studios. Это компания, которая сделала э, This War of Mine. Э, ну, цифровую версию, не, не, не топ, не настолку, да? То есть, соответственно, они вроде как тоже сотрудничали, э, как, собственно говоря, в одностольной адаптации «Это моя война». Так и в настольной адаптации Frostpunk они тоже сотрудничали с создателями. Поэтому я, честно говоря, ожидаю, что все-таки будет масса вот этой кризисности. Однако есть один нюанс. Очень много было копий сломано уже в обсуждении, что э -э, все-таки это по большей части будет соло-игра. Ну, как бы потому, что мы, в принципе... Э -э ну, это заявленный как КОП, да, такой. Но тем не менее, по большей части, это будет скорее как соло, да. Соответственно, не сказать, чтобы это прям, прям вот четко-четко соло. Все-таки, мне кажется, нам вот по тем видео с геймплеем, по тем обзорам, которые я видел, все-таки там есть место, словно говоря, куда развернуться нескольким игрокам, да. Но тем не менее я очень жду, что Фростпанк, Frostpunk... кстати. Если я ничего не путаю, я, это еще не смотрел, но, по-моему, она уже ко мне приехала, к форвардеру, но буду ждать, соответственно, почему я вообще сюда ее пишу, потому что она просто не успеет доехать до Нового года, я не успею ее попробовать до Нового года, хотя хотелось бы. А, так вот, именно из-за того, что создатели а, и, а, компьютерной версии а, уже отмеч, ну, как бы отметились и отмечены были неоднократно, как а, очень крутые авторы, очень крутые ребята, которые сделали очень классный выживач, это моя война, что они точно так же принимали участие в создании этой настолки. И я очень надеюсь, что это будет действительно очень жестко и очень кризисно. Плюс, кстати, заявленный такой достаточно глубокий нарратив, такая тематичность, различные цели, то есть реиграбельность будет достаточно высокая. В отличие, кстати, от того самого, это моя война, которая все-таки сделать реиграбельность в компьютерной версии было относительно легко из-за того, что нам не нужно было да, этот фидлинг с кучей компонентов, и прочее, сделать а, высокую реграбельность. В это моя война настольной версии было все-таки сложнее, потому что то количество событий, которое было в компьютерной игре, очень сложно было перенести на настольное русло, либо нужно было там, я не знаю, как это, но, короче, контента там можно было запихнуть и больше, но это было бы сложнее и стоило бы дороже. А, вот мне будет интересно посмотреть, что же все-таки сделали в Frostpunkе и что самое интересное, знаете. Я писал про э, нее еще в анонсе наших хотелок в блоге «Час хобби» в конце 2020 года. Потому что она должна была выйти в 2021 году. Ну, естественно, как бы она не вышла. То есть, вот, время достаточно много прошло. Уже полтора года с момента, когда она должна была выйти, и, наконец-то, все-таки она, да, она вышла. Я ее все-таки очень жду, потому что, ну я уже сказал, да, я очень надеюсь, что это будет для меня, как для соло игрока, это будет очень крутая кризисная выживалка, ну и, кстати, очень красивая, потому что тем, кто играл в компьютерную игру, знаком вот эта эстетика холодного постапокалипсиса, прям ледяного постапокалипсиса, и в принципе по ну, компоненты да, пластиковые, деревянные, как бы так себе, скажем так. Хотя минки, в принципе, детализованы э, очень неплохо, ну, если судить по фотографиям. Но вот оформление как раз карт э, и там тайлов, э, жетонов, которые есть, оно очень-очень близко к самой игре, и оно действительно прекрасное. Вот этим мне тоже очень сильно фроспанк зацепил, и, и, и компьютерный, и настольный вот сейчас в том числе. Поэтому... Опять в очередной раз скажу, что вот в такой последовательности и геймплей, и тематика, и еще и оформление. И, и мне кажется, что это будет очень классный, э, классный соло-выживач, но тем не менее с возможностью действительно нормальной кооперативной игры, которого, на мой взгляд, очень сильно не хватало в то же самое «Это моя война». Следующая настолка в томительном ожидании, которой я нахожусь, это... Прошлогодний Киковский проект, ну, прошлогодний в смысле, 2021 года, который называется Fractal Beyond the Void. Большая, тем не менее простая, 4X, компьютер, видите, я, я, я еще в, компьютерных, в компьютерном фроспанке. Космическая стратегия плотная, точно так же, как и подобные представители аля ⁇ сумерки Империи а ⁇ аля ⁇ Эклипс ⁇ Собственно, авторы не скрывали, что они, естественно, вдохновлялись этими мастодонтами жанра, можно сказать, когда делали свою, вот такую, свой вот такой вот вариант космооперы. Почему же я, собственно, ее жду? Дело в том, что... Фрактал – это второй проект бельгийской студии под названием Board Game Inc. Первым проектом была кооперативная песочница под названием Exodus: Rise of the Corruption, про которую я уже рассказывал, в которую я успел поиграть, которую, правда, я уже успел и продать, даже в том числе, у которой были свои недостатки, ну как у любого такого. Первого, что ли проекта есть так можно сказать э, такой первый блин комом но тем не менее э, board game inc делает безумно красивые ну по крайней мере по, по, по рендерам да на обе игры на очень красивые прям реально безумно красивые сделано все очень классно а, и вот в данном случае это было, наверное, первое, что меня привлекло. Вот в отличие от предыдущих тайтлов, про которые я рассказывал, которые я жду, в фрактале меня, в первую очередь, привлек, привлекло именно оформление. Очень точные линии, очень хорошая иконографика и очень хорошие арты. Прям прекрасные. Следом, естественно, геймплей. Сама по себе фрактал представляет из себя достаточно быструю игру с небольшим набором вариантов действий и, соответственно, с малым даунтаймом, но при этом э, игра, повторюсь, достаточно плотная, э, которая требует очень хорошего взаимодействия между э, всеми э, игроками, да? а Дальше, что еще в ней хорошее, что, естественно, меня как соло-геймера в том числе не могло не привлечь, э, во фрактале есть отдельная, нарративная, такая достаточно вроде бы неплохая кампания, которая можно приходить как в соло с использованием Автомы, а, так и а, с вашими, там, друзьями, да? Несколько сценариев, которые последовательно проходят, последовательно открываете что-то новое, и это на самом деле, ну, не непонятно сказать, что гиперновинка для такого жанра, но, тем не менее, ну, Назовите мне на скидку хотя бы парочку э, таких космических э, 4 x которые имели в своей основе прям действительно компанию. Сюжетную, с продвижением, э, с э, прокачкой, с открытием новых способностей, вот такое. Я, я не могу такого сказать ни про что, потому что, как правило, мы привыкли, что 4Х x это... Игра на одну партию, да, там могут быть э, разные цели выпадать на партию, как в тех же самых там «Сумерках империи», э, но тем не менее это все-таки игра на одну партию, все. Реграбельность есть? Конечно, есть, вопросов нет. Но здесь нам предлагают еще и отдельно целую кампанию. Э, но ну, чем не повод э, хотя бы ознакомиться с игрой. Э, плюс к геймплею... Еще то, что у нас достаточно хорошая вариативность действий, при этом, я говорю, этих действий не очень много. Но при этом э -э, комбо между этим действием, между передвижением, прокачкой, э -э, там прикольные, кстати, технологические, технологическая ветка, которая позволяет нам по-разному прокачивать наши планшеты, то есть разные свойства мы будем получать. Э -э, возможность каждый раз, посещая новый тай э тайл, то новый сектор космоса, получать какие-то события, отыгрывать эти события, что, в принципе, больше свойственно каким-то, я не знаю, как раз более нарративным играм и свойственно песочницам, да, вот это событие пришел, разыграл события, или там в начале... На, там раунды, или в, какой в начале какой-то фазы раунда разыгрывать события. Вот здесь есть примерно то же самое. То есть вы при, прилетели, вы можете взять это событие, разыграть его, каким-то образом на него отреагировать, справиться с ним, вот в таком духе. Достаточно неплохой для игры на четверых, ну, максимальный состав 4 человека, для игры на четверых достаточно неплохой набор асимметричных фракций. Насколько они асимметричны, конечно же, посмотрим когда игру получим, я тоже вписался в нее, у нас даже целый групповой пледж, соответственно, мы прям, большое количество людей ждет ее, посмотрим, насколько фракции действительно асимметричны, но вроде как заявлено, что прям вот прям так. То есть у них у каждой свои обилки и свои способы достижения победы, свои способы там, получения Победных очков, ну, в общем, вроде такого. Насколько это останется, по крайней мере, это было исходно заявлено, насколько останется в окончательной игре, пока сложно сказать. Но жду, честно, жду именно вот из-за этих факторов. Красиво, быстро есть компания, Ну, и какая-то определенная асимметрия. Пока что, для тех, кто думал там, вписаться или не вписаться, пока что, кстати, у них еще открыт... Пледж менеджер, если у вас есть возможность, то есть вот лейт-пледж можно сделать. Если есть возможность, пожалуйста, через кик заходите. Но, 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 только в январе они должны получить или вот сейчас в декабре сигнальный образец, и, соответственно, я очень надеюсь, что все-таки после сигнального образца игра пойдет уже окончательно в производство, потому что да, ну, как всегда, она должна была выйти уже в декабре. Ну, как я и говорил, это же кикстартер, друзья, ну... Этому вид, он выпускает игры вовремя. Тем не менее, на Фортал у меня есть определенная надежда, потому что мне кажется, это та настолка, которая э, легко может, не сделает, естественно, может э, заменить более серьезные, э, жесткие и громоздкие Eclipse или сумерки империи. Вот в таком э, под секторе, подсекторе, да, космических 4X. Ну, опять же, да, естественно, посмотрим, что получится, но надежда определенные я на нее очень даже питаю. А, окей, а, следующая игра, которая, которую я тоже жду, а, должна она была выйти еще весной. А, причем там, там действительно был разговор за то, что это прям будет весна-весна. А, вот, 22 -го года. Но до сих пор а, мы ничего не получили, хотя продвижение идет. Uh, это «Darwin's Journey» uh, – игра итальянской школы uh, на размещение рабочих от Симона uh, Лучани uh, и Нестера Маноне. Ну, Симона Лучани, я думаю, представлять вообще в принципе не надо. Этот человек достаточно известный, uh, как один из uh, крутейших да, представителей uh, итальянской uh, школы uh, Евро-школы. Uh, из-под его плеча, там, из-под его пера, я прошу прощения, вышло достаточно большое количество настолок. Вот я сейчас не скажу, насколько, ну, я прям так сразу, ну, на скидку, кроме плотины, наверное, ничего не вспомню. Ну, хотя бы плотина, это уже, это, это, это уже много о чем говорит. По-моему, Цолькин тоже его игра, Гранд Отель Австрия, если я ничего не путаю. Ну, в общем, человек достаточно известный, да. Uh, и вот с авторстве с Нестором Маноной они сделали, ну допиливают, доделывают сейчас Дарвин uh, Джорни, то есть путешествие Дарвина. Uh, это комплексная евро, который будет рассказывать нам о том, как Чарльз Дарвин uh, плавал на своем вот корабле, он Бигли, по-моему, назывался, uh, на, то есть его, о его путешествии на Галапагосских островах. И э, на процессе этого путешествия нужно будет исследовать соответственно э, фауну Галпаголских островов, э, те самые, э, кто там были, эти птички, которых, э, на которых он вывел эту теорию эволюции, свою, ну, э, которые были одними из э, базовых, что фундаментальных э, э, видов, на которых он э, как раз выстроил свою эволюционную теорию, вот скажем так, да. Нам предстоит делать записи, исследовать их и отправлять частично наши исследования, ну или полностью, если вы хотите, в Лондон, в музей. То есть там в этом музее ждут наших вот этих экспонатов, ждут эти виды, которые можно исследовать дальше. Ну, в общем, в таком суду. Нас ждет комплексный, действительно комплексный евро с кучей компонентов, просто с тонн компонентов в общем, понятно, достаточно красиво и интересно выглядят. Э, нас ждет, э, как и в принципе, в других играх э, э, Симона Лучани Большущий просто выбор э, различных действий. И, соответственно, все эти действия э, есть на, планше, на на игровом поле, есть на планшете. То есть, куча всего мы можем выбрать. Но самое интересное чем меня, как игрока, зацепила э, Darwin's Джорни, при том, что я, в принципе, не являюсь э, фанатом э, итальянской школы. То есть, э, я попробовал из-за него только, наверное, Тилетум, да, из Т-серии, и то относительно недавно. У меня еще лежал гранд Hotel Австрия, который я купил, но так и не решился пробовать, потому что несколько прощений правил, э, несмотря на то, что там кубики, и, как бы, должно, по идее, э, мне понравиться, э, ну, в общем-то, как бы, ну, не зацепило даже по правилам. Не знаю, почему. Но Дарвин Джорни я жду хотя бы по одной простой причине. Это игра, в которой нам нужно будет специализировать наших рабочих и очень большое внимание уделять именно этому. То есть мы не можем просто так кого-то выставить, чтобы кого-то куда-то отправить. Нам нужно будет заниматься их специализацией и рабочих, вариантов рабочих достаточно много. Нужно будет выстраивать лагеря, в которых мы будем находиться, чтобы исследовать территории. Нам нужны исследователи, собственно говоря, нам нужны да, чернорабочие, не, не знаю, как они там правильно называются, не помню уже, которые будут выполнять какие-то другие действия, громадное количество жетонов, которые мы должны исследовать, забирать с поля, отправлять в музеи очень большое количество цепочек действий. То есть, для того, чтобы прийти из точки А в точку Б, нам нужно выполнить такую длинную последовательность. Собственно говоря, это то, что часто встречается у моего любимого Лассерда. Именно, наверное, это было одним из основных факторов, почему я в свое время посмотрел на Дарвинс Джорни, ну и, соответственно, поддержал этот проект. Я жду от нее действительно чего-то комплексного мозгодробительного, но при этом достаточно тематичного и достаточно ну, вариативного, наверное, вот так вот скажу. Ну и опять же, это еще одна попытка для меня приобщиться к итальянской школе, с учетом того, что, в принципе, ну мне как врачу, тематика Чарльза Дарвина и его эволюционной теории все-таки более-менее близка. Э, ну, сами понимаете почему. Э, поэтому... Я в Darwin's Journey вижу для себя еще один вариант. То есть, если телетом я попробовал только недавно, я про него не думал, и, и в ней меня, скорее всего, привлек именно сейтинг средневековый. Потому что все остальное, что есть в этой серии, меня не привлекает в принципе. Ну, то есть как-то вот не цепляет меня ни Цолькин, ни вот это, там Техену, Тавантинсую и вот прочие такие игры. А телетом как-то зацепил. Вот Darwin's Journey еще одна попытка, все-таки как-то приобщиться к играм итальянской школы. Надеюсь, попытка будет э, успешная и интересная. Э, ну, и, в принципе, я вам тоже рекомендую, если, э, если будет желание. Я думаю, что, в принципе, она по-любому появится <coughs> в свободной продаже. Это не было там заявленным кик эксклюзивом или что-то подобное, да. Э, да, может быть, без какой-то части делюкс компонентов. Э, а делюкс компонент, кстати, прикольный, там отдельный плеймат тоже будет, естественно, но. Э, вот отдельные там жетоны делюксовые. Ну, в общем, все должно быть очень классно, очень красиво, круто. Я думаю, всем поклонникам итальянской школы зайдет. На мой взгляд, как бы, да, потому что игра комплексная. И хотя вот мне, честно говоря, показалось, что в сравнении с топовым, как бы, для лучаний проектом гранд отеля Австрия, она прям, прям сложнее, ну, на порядок. Именно, наверное, из-за своей вариативности, именно э, из-за своего вот построения цепочки действий, к вынужд... ну, которой мы должны будем прибегнуть, для того, чтобы полностью э, удовлетворить всем требованиям и получить максимальное количество победных очков. А, ну, в общем, вот так вот. И это еще, кстати, один, э, как сказать, один аргумент в пользу, может быть, и моего евровывания но действительно, в последнее время такие игры очень сильно привлекают. Жаль, на самом деле, что не вышла она в этом году, все-таки, ну, ну, как всегда, опять же, кикстартер, кикстартер Окей, а, двигаемся дальше Следующий настолка, я про нее, по ней пройдусь буквально очень кратко, потому что я ее упоминал уже в выпуске про Эссен Но я ее действительно жду, она очень надеюсь, что она выйдет в следующем году, потому что игра маленькая Игра что по компонентам, что по там, коробки по продакшну, действительно там прям небольшая, да. И я надеюсь, что все-таки не погрешат э, авторы и, может быть, не в феврале, но хотя бы там к концу года она выйдет. Я говорю про Isle of Trains, All Aboard, то есть э, э, это такая очередной такой э, ответ Ticket to Ride, ну, в какой-то степени, да, который нам придется... Э, ну, как бы, э набирая в руку карты, то есть, то, как бы, ну, это не совсем прям дегбилдинг, да? Но набирая в руку карты, э разыгрывать эти карты, делать свои составы, соответственно, перевозить нагрузы, э выстраивать, <кхем> э строить различные, э там, э постройки на островах, ну, и скорить за это победные очки. Э все достаточно просто. Э в общем, а почему, да, зачем я ее жду? Uh, у меня, так как и в выпуске про Essence, я скажу только одну вещь: я очень хочу в нее поиграть с ребенком. Мне кажется, что вот эта комбинация между uh, легким таким uh, сбором сетов, и, ну, если говорить про пояс да, и составление состава, uh, и uh, каким-то вот так определенным таким. Ну, я не могу сказать, что это градостроительный симулятор, потому что это не совсем градостроительный симулятор, да? А вот просто, скорее, там, пикап и деливери такой, достаточно легкий, с очень приятной рисовкой, очень приятной иконографикой. На мой взгляд, это будет хорошее продолжение для моего сына и хороший переход от Ticket to Rider к чему-то более такому сложному. Потому что одной из моих, скажем так, но в списке ее нет, я не буду рассказывать, но одной из моих хотелок является все таки возможность поиграть либо в серию 18xx либо в ultimate railroads это который бывший там russian railroads ну в общем такой большой ультимотивной здание со всеми допами и вот может быть если поздравить я потом сына через несколько лет к нему и потяну скажем так так вот для меня isle of trains это вот такой вот переходный период ну и плюс я ее рассматриваю как достаточно простую, легкую игру, через которую точно так же можно будет э, 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 как сказать в общем, как Гитвейдж, через нее можно будет привлекать э, других игроков посмотрим, что это будет э, собственно говоря, если хотите послушать побольше, можете открыть выпуск про Essen, там тоже был про Isle of Trains э, а я перехожу дальше уже к э, следующей настолке, а следующая настолка это уже моя такая глубоко личная хотелка, связанная с а, какой-то внезапно возникшей в этом году любовью к а, серии игр а, PAX а, от Iron а, Game Design, Sierra Madre и прочее. А, это приквел к а, PAX Viking, который называется Vandal to Viking а, Vandal to Viking, извините, там, ну, если так, с произношением. А, это игра, в которой а, нам предстоит то есть, мы там представляем Одну из Один из кланов, скажем так Северных До Эпохи расцвета викингов, которые были И нам нужно будет, соответственно Развивать наш клан Нам нужно будет Каким-то образом Ну, здесь мы будем перемещаться Мы будем выстраивать свою клановую Политику Будем да, у нас есть отдельный рынок, то есть мы будем в какой-то степени даже, э, ну, набирать людей к себе в клан, которые будут вот, делать нашу историю и, соответственно, э, ну, в общем, по, по сути дела, это такое, э, как бы, э, развитие своего такого генеалогического древа, скажем так, Древо своего клана. То есть, насколько это я, в принципе, понял при просмотре... Э, правил и первых там видео обзорных, что это такой определенный таблобилдинг получается, но при этом с перемещением с элементами контроля территории. А почему вот я решил все-таки, что это, да, прям а, то, что надо, вот почему я решил это взять Во-первых, Pax Viking, в принципе, как а, настолько мне понравилась. А игра, которая является ее приквелом, а, ну, я думаю, тоже должна быть как бы для меня, как для человека, который увлекся паксами, наверное, все-таки должна быть в коллекции. Это первый момент. А второй момент самый, на мой взгляд, прикольный и интересный. Дело в том, что игровое поле Vandal the Viking оно представляет собой часть, то есть там кусок игрового поля для пакс викинг. То есть мы можем пройти партию в Vandal Viking и взять это игровое поле с теми э, вот этими поселениями, которые у нас там останутся к концу игры, и просто положить его сверху на игровое поле Pax Viking и продолжить игру с ними. Э, причем точно полностью, абсолютно полностью сохранена стилистика, даже самая иконографика, а игровое поле, вот этот кусочек, он полностью повторяет часть большого игрового поля из Пакс Викинга, Вплоть до того, что точно такие же вот эти сратые, которые всем не нравились, круглые карты, которые представляют в себя задания, э, богов, э, эти поселения, они точно такие же. Именно из-за этого и игру, в принципе, позиционируют как э, приквел, который может э, сделать прохождение Пакс Viking, э, начиная ну, вот этой всей серии, э, таким... А, а, сделать из него такую рельсовую двухактную пьесу, скажем так. В, в сеттинге эпохи викингов. В принципе, навер, наверное, все. Я от игры жду. Ну, и, наверное, все, что вот так вот правда зацепило. Я от игры жду все-таки какой-то вариативности. Я от игры жду достаточно большого количества контента. Потому что. Вариаций действий много, естественно, там, в принципе, даже, опять же, все фазы раунда тоже отыгрываются достаточно долго. То есть у нас очень-очень много событий, очень большое количество ресурсов, очень большое количество вариантов действий, большое, очень большое количество взаимодействия между игроками. Ну, чем не хороший приквел, чем не возможность в интересную, понравившуюся игру сыграть вот таким необычным, я бы сказал, способом. Потому что до этого, до того, как я увидел Vandaled Viking, я вспомнил только единственную настолку, которую можно было вот так вот комбить, прямо не отрываясь, что называется, от производства, с следующей игрой в серии. Это Путь Героя и вот «Role Player Adventures*. То есть мы могли в Пути Героя сделать своего персонажа, то есть полностью отыграть партию, собрать кубики, выстроить его линию, как где что было, набрать победные очки там, да. Может быть там, если у вас есть дополнение, сразиться еще с монстрами и прочее. И после этого того персонажа, который у нас получился, мы могли перенести и сделать вашим игровым персонажем в ä, Role Player Adventure. Вот так вот. То есть здесь мы наблюдаем примерно такую же картину. То есть мы расширяем свой клан, усиливаем свой клан, продвигаем его в по-другому, там такое древо влияние. и после этого, после партии мы просто берем, все это переносим и продолжаем играть уже в классический, пусть не самый топовый, но тем не менее достаточно быстрый, интересный и вариативный пакс викинг. Вот и все. То есть это, на мой взгляд, очень интересная очень интересный подход к комбо двух настолок, при том, что каждый из них является ну, абсолютно там, самостоятельный и независимый. Единственный нюанс, который меня, конечно, смущает, что она заявлена наконец 2023 -го года. И, возможно, в конце 2023 года она все-таки не выйдет. Но, как бы, тем не менее, хочется немножечко помечтать. Тем более, что самое интересное, Iron Game Design уже открыли на своем сайте предзаказ на нее. С учетом того, как Iron Game Design работает со своими настолками и вообще со своими проектами, я склонен считать, что если не в конце 2023, то, может быть, в начале 2024 года мы все-таки получим эту игру. И это, на самом деле, будет очень классно. Поэтому, опять же, всем фанатам э, серии ПАКС, э, на мой взгляд, прям надо пробовать. В коллекцию, не знаю, сложно сказать, мне кажется, это будет самая простая настолка. Э, если не считать, что, кстати, о них плюс в на Kickstarter в Vandal было дополнение, короче, детский ПАКС Викинг. Вот детский Пакс Викинг, если вот вынести за скобки, мне кажется, что Венделл Viking будет одной из самых простых игр в вот такой вот серии Паксов. Но тем не менее, я думаю, что все-таки это для общей, или широкой массы это будет далеко не самая простая игра. И с другой стороны, она может стать таким, знаете, гейтваем в серию Паксов. Ну а почему нет? Как в принципе, кстати, и, и Пакс Викинг на мой взгляд тоже является гитвоем в серию паксов. Вот, собственно говоря, основные причины, почему, что, где и как. И, наверное, давайте двигаться дальше, что ли. А двигаться будем к еще одной, уже не потенциальной, а уже объявленной локализации. Локализации достаточно, на мой взгляд, интересны, хотя первый раз... При первом ну, взгляде я ее пропустил, но там, спустя некоторое время задумался все-таки о том, что надо бы ее купить. Посмотрел, почитал и стало очень интересно. Буквально недав... недавнее, вот совсем несколько дней назад объявлена локализация Revive от «Стили жизни». Это игра про то, как мы в качестве какой-то там расы, да, то есть, нельзя что то люди, но, в общем, мы пытаемся восстановить планету, дать ей жизнь, дать возможность заново функционировать, как бы, при том, что у планеты есть ресурсы, и мы должны вот, это, вот эти ресурсы как-то найти и использовать во благо. Собственно, ну, что сказать, чем она меня привлекла? Во-первых... Достаточно интересно, на самом деле, она выглядит. То есть, какое-то это э, гексагональные поля, которые мы перекрываем своими тайлами. Эти, причем тайлы абсолютно разные. Тайлы они несут разные свойства и, соответственно, выполняются разные действия. При этом, по сути дела, игра является такой а цивилизации. цивилизацией с а элементами контроля территорий, но при этом это не прямой контроль, то есть это не дать в морду да, сопернику, это скорее возможность его опередить или перехватить э, инициативу, скажем так. Игру делают достаточно, ну как сказать, не то чтобы не сильно опытные э, авторы, но... Контора, которая ее, ее занимается выпуском, это Porta Games. Они сделали э, Троп Туканы э, и э, игру, маг, вот эта, которая называется на английском Magnificent. У нас это называется... Что-то там... Э, это, я уже даже забыл, как она называется. Кто-то кто ее выпускал э, про Фоксник, про Клоунов, что-то такое. Типа какое-то там представление. Уже, уже, честно говоря, не помню. Но, в общем-то, в принципе, факт в том, что все эти игры были достаточно а, простыми, а, достаточно легкими для понимания. А, о, а, вспомнил, Magnificent это грандиозное представление, вот. А, достаточно легкими для понимания с простыми правилами. Здесь же нас ждет, на как бы, а, даже, опять-таки, сценарное прохождение. А, в котором нам придется улучшать, ну, то есть, открывать вот эти, э, не открывать, отдавать новую жизнь этим зонам на планете, которые безжизнены сейчас, в котором мы можем прокачивать и планшет, продвигаться по древу технологий, и при этом за все это отвечает наша колода карт, и карты являются, как, как бы дают нек, некоторый, как сказать, разброс действий. При этом карты можно использовать несколько раз. Соответственно, вы можете абсолютно по-разному их комбить на игровом поле, куда-то выкладывать, то есть усилять какие-то действия, вот что в таком духе. Собственно... Я про игру на самом деле начал читать относительно недавно ее презентовали э, и более так прям широко освещали на СС одна кстати из э, горячих новинок СС на -го года э, ну тогда я сильно на нее не обратил внимания и честно говоря вообще более менее не то чтобы проникся а взял на карандаш после того как ребята из настольной лампы Саши Саша и Иваня про нее рассказывали в одном ну вот, выпуске про подкаста про Эссен. Я тогда начал думать о том, что, ну, было бы, наверное, интересно. И действительно, на мой взгляд, я вот сейчас посмотрел, да, будет, наверное, прикольно, потому что действительно игра, в которой э, нам предстоит э, не просто развивать цивилизацию, а поднимать из руин, скорее, да. Э, при этом, э, чем она, мне кажется, зацепила и, э, там, ну, зрителей, игроков на Эссене, и сейчас цепляет, это достаточно э, простым... Вот, ну да, реально простым игровым процессом. Действительно, все строится от этой колоды карт, которые вы... Эти карты вы разыгрываете к планшету, к игровому полю, и, соответственно, меняете действие, меняете структуру действий, и от этих карт вы уже пляшете. То есть, соответственно, нас ждет вроде как достаточно интересная нелинейность в каждой партии. То есть, хотя, наверное, я бы скажу по-другому отсутствие рельсового эффекта, да, то есть никогда когда мы встали на рельсы и погнали, да, а отсутствие вот этого рельсового эффекта, и все-таки какая-то определенная вариативность в партиях, и при этом еще и все-таки какое-то какое подобие кампании, что ли, да, ну мне как человек, который любит вообще в принципе кампании, любит нарратив в играх, все-таки это ну, постфактум, да, после выпусков ребят, я еще раз переслушал, посмотрел и все-таки подумал, что да, наверное, это будет интересно. А потом, когда начал читать, понял, что ну ну, да, это не просто интересно, это может быть каким-то в определенной степени хитом. Не скажу, что это что-то новое, но тем не менее обилие и вариативность, а это то, что я достаточно сильно ценю в настолках, они все-таки позволяют сказать, что да, действительно, возможно, эта игра будет, ну... Хотя бы хитом там ближайших пары лет. Хотя, с другой стороны, если про другие настолки в этом выпуске, ну, про большую часть, я могу сказать, что это прям действительно прям хит, который ворвется, ну, или должен ворваться, да, то про ревайв все-таки скажу, что это такая темная лошадка. С одной стороны, этот интерес с перестроением поля и с конфликтом за вот это именно перестроение территорий, а территория, кстати, очень важный момент, играют в, в технологическом развитии планеты. Потому что без, техно, без технологического развития вы не сможете дальше эту, э, вашу планету развивать. В принципе, то есть у вас не будет ресурсов на это. А, так вот, вот этот вот конфликт территорий, скорее именно, скорее именно территорий, чем конфликт игроков по большей части, он интересен. Но при этом, насколько это будет играбельно, все-таки, ну, не в рамках кампании. Такой вот вопрос как бы, да. Тем не менее, относительно многих других проектов, которые э, мы ждем в 2023 году, Revive действительно вдохновляет хотя бы на попробовать. А с учетом того, что это локализация, мне кажется, это прям интересный вариант. Поэтому э, тоже ждем, но в данном случае это, наверное, э, такая... Знаете, это, это, наверное, такая резервная опция для меня в, в списке хотелок, в списке ожиданий на 2023 год. И, скорее, такая вот единственная опция, которая, что называется, прям, ну вот авансом. То есть, вроде бы это интересный концепт, но что-то все равно может смущать еще. Тем не менее, действительно, среди э, своих хотелок, которых у меня набралось уже штук 30, наверное, на следующий год, я выделяю именно вот таким авансом, абстрагируясь от всего остального списка, я выделяю авансом именно ревайв. Окей, что называется, посмотрим, что из этого получится. Так, ну что, давайте, мы близко уже к завершению, осталось буквально немножечко. И следующая игра, это буквально, знаете, такой, меня тоже будет пару слов, крик души соло настольщика. Это Холз оф на самом деле, это вот в данном случае, в отличие от там, Frost Punk, например, про который я говорил, что это все-таки, скорее всего, будет соло-игра, скорее всего, потому что заявлено несколько участников, то House of Hagra это чистый соло-геймплей. Это абсолютно, что называется pure solo experience, в котором нам придется в качестве норвежских волонтеров защищать вот э, высо, ну, защищать высоту от превосходящих э, сил э, нацистов во время Второй мировой войны. Кстати, события я когда увидел эту игру, прочитал, событие действительно историческое, оно описано в хрониках, э, ну, то есть, действительно, и описано как один из подвигов, в то время как Норвегия, это, ну, на самом деле, достаточно быстро перешла под контроль, ну, во время Второй мировой, под контроль нацистской Германии, вот эти отдельные местечковые э, отряды сопротивления, там, партизан, да, они э, держались до последнего. Вот Холлз Хегра это один из примеров такого героизма, да, действительно, при том, что, давайте будем честными, мы очень много говорим про героизм советских солдат, э, который действительно был, да, и это прекрасно. Но мы очень мало знаем про вот такие вот местечковые маленькие истории других людей э, из других стран, э, которые сопротивлялись до последнего нацистскому вторжению. И вот, может быть, именно этим меня игра и зацепила. Э, в первую очередь. А во вторую очередь, на самом деле, это э, еще один э, кризисный менеджмент, э, при этом замешанный, густо замешаны на миппл-плейсменте. Причем этот миппл-плейсмент тоже не менее кризисный и не менее э, драматичный. Вот у меня другого слова для этой игры нету, Потому что каждый раз при неудачных действиях мы будем терять вот этих наших миплов, то есть наших людей. Здесь на самом деле разговор даже не про солдат, а про людей. Потому что э, эту высоту держали не только солдаты, скажем так. Там были обычные люди и медицинское подразделение было, ну так как, мне даже я, я не могу сказать подразделением, да, то есть это просто фактически были э, жители близлежащих э, деревень, которые держали эту высоту, все. И да, это, наверное, самая личная такая позиция э, вот в этом таком э, э, сводном топе ожиданий на 23 год. Uh, Чем-то мне, честно говоря, игра напомнила Раминзонд uh, Крузо. Вот абсолютно честно, именно по тому, как мы распределяем ресурсы, как мы эти ресурсы, куда мы их перенаправляем, как они сдвигаются, uh, и кризисность того, что происходит. То есть нам нужно пойметь то, что нам нужно отбиваться, а нужно каким-то образом поддерживать, я не знаю, там uh, нужно как-то кормить наших солдат. Они должны успеть восстановиться залечить ранения, они должны отдохнуть, просто хотя бы поспать. То есть это разговор от, ну, скажем так, исторические хроники, факты говорят нам о том, что эту высоту все-таки взяли. Честно, мой немножечко косяк, я не дослужился до конца найти информацию, понять, что же стало защитниками. То есть выжил кто-то или не выжил. И исходно... Да, это, это обреченная миссия, но при этом нам, нам дается возможность хоть как-то, я не знаю, показать, что э, вот эта кучка людей, которая сопротивлялась, она действительно сопротивлялась, э, потому что они, они были сплочены вокруг одной идеи, они э, держались друг за другом и старались друг другу помогать. И именно это, в, э, по крайней мере, верить верит кикстартерной странице, да? Именно это нам предстоит делать, нам предстоит полностью вот, собрать а, всех миплов, всех людей, которые будут под нашей а, юрисдикцией, под нашей ответственностью, и сделать так, чтобы они все помогали друг другу, и все друг друга поддерживали, и все вместе а, максимум стояли, да, защитили вот эту высоту. А, поэтому я говорю, это в какой-то степени, я говорю, это самая личная, наверное, история, даже без... Оглядки на там, неустрашимых, которые все-таки мне, в принципе, нравятся. Да? И я тоже планирую ее в том числе и в соло, ну, наверное, если она там по получится, как бы, да, поиграть. Но Холз оф Хегре это, это что-то очень нишевое. И что-то, что, ну, как, наверное, в этом году был Нима uh, War для меня, да. Также Холз оф Хегре, я надеюсь, будет примерно тем же самым uh, в 2023 году. То есть это такой... Одним из образцов э -э, действительно крутой, соло на столке, кризисный, в котором, э -э, зная лор, мы понимаем, что мы исходно проиграли, но это, как говорится, надо продать свою жизни подороже. Вот мне кажется, что это будет примерно про эту игра. Э -э, естественно, это единственная как бы позиция сейчас, которую я я могу рекомендовать только людям, которые постоянно играют в соло. Которые знают, что это такое и при этом готовы на это. Всем остальным, ребят, ну, я говорю, скажем так, это чисто мой, моя хотелка, абсолютно максимально личная, которую вряд ли будет разделять кто-то еще. Но мне кажется, что про такие игры надо говорить и... надо, чтобы все-таки они были, ну, относительно, может быть, популяризированы, потому что... Потому что это круто, вот это, это эмоционально круто, наверное. Ну, э, ладно, давайте на этом э, заканчиваем э, именно с чисто солок э, на и переходим к предпоследней игре в э, сегодняшнем выпуске. Это, кстати, еще одна локализация, вот третья э, больше э, локализаций по крайней мере объявленных э, еще не было. Это игра The Wolves. Они же там, э, там волки, может быть, придет как волчья стая, что-то еще. Я игру уже предзаказал э, до анонса от Эврикус. Ну и даже после анонса я решил, что я не буду отказываться от предзаказа, потому что я надеюсь, что все-таки она придет мне пораньше немножечко. А, и поскольку игра полностью язык независимая, я думаю, что проблем особых не возникнет. А настолько прям вот... Еще одна такая гексагональная, как и э, Revive, Но при этом она меня зацепила в данном случае чистой тематикой. Мы играем за волчью стаю. И нам просто нужно уси... распространиться э, и усилить свое влияние. И естественно все это идет с оглядкой на то, что э, мы не какая-то воинственная фракция. Или не исторические лидеры, у которых, за которыми там стоит полк, солдат, там, да. А мы просто действительно волки. Волки, волки, я не, не помню, честно говоря. Как... Мы волки. Все. То есть у нас есть стая, у нас есть свои чисто абсолютно животные потребности, которые мы должны удовлетворить все. И от этого мы и пляшем. Соответственно, игра э, э, предлагает нам модульное поле с перемещением, с размещением своих э, ну, как бы, с ну, то есть, размещением э своей стаи, да, размещением своих логов, э -э или, там, не знаю, как там, да, ну, ну, логово, волчий логово, да, Гулс Дэн обычно, как бы, да, говорят. Э -э соответственно, у нас есть личный планшет, э -э с которого мы снимаем, э -э -э ну, то есть, такой, скажем так, прокачиваем, да, его, если так можно сказать, Прокачиваем этот планшет, выставляем мипл, выставляем э, захватом территории, соответственно. Собственно говоря, я специально немножечко вот подвел над эти игры, э, там, а и Холз Хегра и под конец выпуска, как игры, которые мне в первую очередь зацепили больше даже внешне, чем геймплеем, хотя геймплей обещается достаточно простой. И несмотря на то, что это очередной как бы контроль территории, который в последнее время почему-то не заходит, но я на эту игру почему обратил внимание, почему она у меня в хотелках на э, следующий год. Э, наверное, потому что это та тематика, которая может понравиться моему ребенку. И при том, что она не самая сложная, мне кажется, я смогу его вывести на то, чтобы э, он вник вот в эти вот э, принципы контроля территории. А здесь еще тема такая все-таки, ну, животные классные животные на самом деле. Вот мне кажется, что это было прикольно. Поэтому э, я все равно игру жду в любом случае э, и очень надеюсь, что, что сыну понравится. Поэтому это вот самые такие главные моменты, из-за которых я в нее и вписался. И кстати еще один нюанс: она легкая. То есть э, если верить рейтингу БГГ, меньше тройки удельный вес сложности э, геймплея да то есть вот, комплексность игры соответственно а почему бы и, и, э, игре The Wolves я не знаю как просто ее перейдут Эврикус там может быть там Волча стая какая-нибудь да? почему бы ей не стать э, гейтвеем в э, аре -контроле? и это тоже один из, э, э, сказать, одна из причин Ну попробовать посмотреть А вдруг да Почему, ну скажем так как, как всегда почему бы и нет а, ну что, на этом почти-почти все, потому что осталась одна только игра, которую я оставил честно говоря, специально на закуску. А, все просто, поскольку в следующем году, пока мы не знаем, выйдет ли новая игра Лассерды, потому что пока она даже не анонсирована на Кик, или ну, может быть было, я как бы просмотрел, но пока открытой информации не было, я не видел, по крайней мере, да, Поэтому в отсутствии новой игры от Витала Лассерда я предлагаю вам в следующем году взять и купить настолку под названием Пампера. Собственно говоря, что я и собираюсь сделать. Эта игра от а, Хулиана или Джулиана Помба, уругвайского настольщика, фотографа и уже геймдизайнера. Непосредственно участие в разработке которой в том числе принимал и Витал Лассерден, и игра про использование э, экологичной энергии ветра. Помпер это один из э, ветров уругвайских. Эм, очень неплохо, на мой взгляд, я рассказал про эту игру в выпуске про Эсса. Она там была чуть ли не в самом начале выпуска. Эм, я очень прям жду эту игру в двадцать третьем году, я очень надеюсь, что она выйдет, с учетом того, что все-таки это обычный комплексный евро, а, в котором уже достаточно неплохо проработанный геймплей, что подтверждают а, многие отзывы а, от людей, которые успели уже там а, попробовать а, а, в, ну, цифровую версию. А, как бы, поэтому я все-таки думаю, что вряд ли будут очень-очень сильно допиливать. Но, по сути дела, давайте быстренько по поводу, если вы не слушали выпуск про СН, мы будем заниматься постройкой ветряных электростанций, расчисткой уругвайских джунглей и постройкой вот этих электростанций ветряных, то есть ветряки да, классические, как бы в нашем понимании. А при этом самые главные победные очки, которые у нас будут, это деньги, которые мы заработаем от продажи этой электроэнергии. А при том, что это электроэнергия зеленая, будем получать бонусы. И самое классное, что мне очень понравилось, это личные планшеты. ребят. это бомба. Вот вы, если играли в плотину или хотя бы видели фотографии, ну, как я, да, как выглядит плотина, <coughs> по крайней мере, основное игровое поле. Так вот, ваш личный планшет в Pampero будет выглядеть примерно как игровое поле в плотине. Uh, у нас есть несколько карт, при этом это в какой-то степени билдинг потому что часть карт мы будем добирать на руки. Uh, каждую карту можно использовать, uh, что очень даже интересно, на самом деле, uh, как в Лиссабоне, то есть сверху снизу планшета, но при этом, и да, опять же, там и там карты выполняют разные действия, но при этом, мало того, что разные действия, uh, они относятся к разным регионам страны. И это очень важно, потому что... Uh, в каждом регионе есть свои бонусы, которые э, при, пол, при выполнении условий для получения этих бонусов, да, мы, соответственно, э, забирая их себе, будем продвигаться по этим личным планшетам, зарабатывая, получая больше возможностей для э, получения вот этой новой э, зеленой, скажем так, электроэнергии и для продажи этой электроэнергии. Э, то есть, действительно, на мой взгляд, прям э, комплексность Пампера она находится чуть ниже Лассерды, но, но примерно где-то там же, да. При этом, естественно, подвезли очень неплохой соло-режим, потому что Жулиан Помба, как автор, участвовал в разработке нескольких соло-режимов к играм того же самого Виттела Лосерды. Чем он, кстати, начинал как, ге... как тестер. Да, ну, то есть, не прямо, чтобы за это деньги получал, но просто он был одним из тестировщиков настольных игр, и вот, вот и пошло. Потом была, кстати, Меркадо де Lisboa, и, кстати, для Лиссабона он тоже делал соло-режим. Потом была Меркадо de ну и вот сейчас Памперо это первая его такая тяжеловесная стратегия. В общем, я думаю, что, по крайней мере, скажу так, давайте я скажу, что я надеюсь, что в лице Жулиана Помба и игры Памперо мы можем получить очень хорошего и достойного преемника-конкурента Витала Лассерда. Потому что точно так же, как у Лассерда, мы видим большое количество цепочек действий с активацией, большое количество вариаций этих действий. И, кстати, тоже очень неплохое оформление, которое... Ну, угадайте, кто делал. Да, и... Как бы... Да, это Енотул, Да, естественно. И именно поэтому я настолку оставил на, что называется, на закуску сегодняшнего выпуска. Потому что для меня действительно от Жулиана Помбо, Йена Утула и в том числе Витала Лассерде, который тестировал игру и потом присоединился к проекту как не знаю, как сказать правильно, корректор, корректировщик, да. Это потенциально лучшая игра следующего года. Если она успеет выйти в следующем году все-таки, и если она успеет до нас доехать, до России. Если так, ну, я честно говорю, вот прям честно скажу, что я от игры жду многого. Именно в плане вариативности, именно в плане комплексности, именно в плане нового человека, нового автора, который может составить конкуренцию великому и могучему. А если даже игра будет чуть хуже, чуть слабее игр Лосерды, но при этом не станет провалом, да, мне кажется, что желе на бомбу можно, в принципе, будет записывать, ну, потенциально, да, с таким, знаете, вот, с оговорочкой, звездочкой, что называется, но можно будет записывать в одной из открытий э, Еврошколы последних лет. Потому что, действительно, действительно, это круто. Это, это должно быть круто, да? Э, то есть, э, в 2022 году было анонсировано и, или там вышло две игры, на которых были нарисованы ветряки. Это Pampera и Tribes of the Wind». Я думал про обе, но когда я начал больше копаться и посмотрел на информацию, я понял, что Tribes of the Wind, кроме иллюстрации Винсана Дютре, ничем, в принципе, не примечательная игра. В отличие от Пампера, да, я понимаю, это разные, может быть, даже по весу игры. Но, тем не менее, правильные ветряки в Уругвари. И я надеюсь, что вы это запомните, когда будете играть в Памперу, если вы в нее будете играть. А я надеюсь, что вы в нее играть будете все-таки. И на этом, собственно, я хочу закончить сегодняшний выпуск, в котором я попытался рассказать про самые главные хотелки на... свои личные хотелки на 2023 год. Естественно, это не все, потому что среди игр, которые я жду, или про которые я думаю, есть еще Остинская компания, которую должны совместно локализовывать «Звезда и фабрика игр» и First in Flight, и Planet B, про которые я говорил в выпуске про ESSEN. Будет запуск PAX Hispanic, который, к сожалению, выйдет только в 2024 году, но мы сможем более пристально и прицельно посмотреть хотя бы на первые обзоры от блогеров уже в году 2023, то есть все-таки серия PAX живет и процветает, и дай бог. Wood Manor, про который я тоже говорил в выпуске про ESSEN, она должна выйти весной на Kickstarter, соответственно, ждем только в 2024 году, а то и чуть позже. Но, тем не менее, это э, тоже такая вот часть хотелок. Доп, кстати, для Дюны, который, я надеюсь, очень что локализует, буду до последнего ждать. Если нет, ну, тогда придется брать уже на английском. Потому что Дюна Империя – это одна из игр, которые, которая принесла мне очень много положительных крутых эмоций в уже уходящем втором году но все-таки среди всего этого списка там еще есть с полтора десятка позиций я выбрал именно эти 11 пунктов и я надеюсь более-менее доходчиво рассказал почему и что за этим стоит а вам я хочу друзья пожелать на 23 год точно так же выбрать себе какой-то определенный списочек напишите там запомните Добавьте в свои э, вишлисты на или БГГ, где в общем вы сидите. И в следующем году, в конце года, давайте поделимся, наверное, если получится, поделимся мыслями о том, что мы все-таки купили, во что успели поиграть из хотел 23 -го года. И вот надо сравнивать, наверное, насколько это будет круто или не круто. А пока я вам говорю в очередной раз «спасибо» что вы со мной, что вы меня поддерживаете, пишите, задаете иногда вопросы. Ну, в общем, ребят, на самом деле, спасибо. Год с вами пролетел прям прекрасно, и я понимал, что для вас делать контент, пусть вас и не очень много, но, но все равно это здорово, что вы пишете и говорите о том, что вам это нравится. Поэтому я надеюсь, что в следующем году ваши хотелки будут интересны, может быть, совпадут с моими, а может быть и нет. И мы об этом, обо всем поговорим. А пока по традиции доброго рандома и хороших, удачных партий. Естественно, выходные. Готовьтесь к Новому году. Ставьте елочку, покупайте подарки вашим друзьям. А мы с вами увидимся через неделю. Пока. Я ушел. Удачи.